0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de digital nomade, de digital nomadisme avec Lucie. Bonjour Lucie
0: Bonjour,
1: bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, Lucie, elle, nous, euh, elle est en direct là de Cracovie, en Pologne. Et euh, c'est une, bah, voilà, tu es digital nomade depuis quelques années. On va revenir un peu sur ton parcours. Euh, alors, tu es euh, donc digital nomade. Alors, comment je pourrais te, justement, on en parler justement. comment je pourrais te présenter tu, euh, tu es formatrice, c'est ça Tu vends des, des formations en ligne et tu es également freelance, c'est ça
0: oui, c'est ça. Alors, je, je suis traductrice freelance euh, à mmh. la base, je, j'ai créé mon centre de formation en ligne et aujourd'hui, j'aide aussi d'autres, d'autres freelances à, à créer leur formation en ligne ou, ou à mieux vivre de leur service.
1: Voilà, donc tu es multi formatrice, tu fais du consulting et tu fais du freelance. Voilà. C'est trois, finalement, c'est trois activités qu'on retrouve très souvent hein, dans les... Enfin, on, moi, on me pose souvent la question, oui, mais digital nomad, c'est quoi comme, comme métier Qu'est-ce que ça regroupe Et là, justement, on a, on a un exemple qui est l'exemple de... En fait, tu regroupes les trois, trois activités qu'on, qu'on retrouve souvent dans ce domaine-là, finalement.
0: Oui, oui, parce qu'en fait, ce sont des activités qui se, qui se complètent bien. Et puis après, c'est aussi une, une évolution, je pense, dans, dans, dans ta carrière. Une chose te, t'amène à une autre et, et ton activité évolue. Et, et voilà.
1: Alors, Lucie euh, on va revenir un peu euh, en arrière, euh, ça fait longtemps, hein, tu me disais que tu es parti de France et tu as commencé par, euh, si j'ai bien suivi, par vivre en Espagne en,
0: en Erasmus, c'est ça Oui, c'est ça, je, je suis partie euh, en Erasmus, donc c'était en 2006 mmh. et puis euh, après un an j'avais, euh, d'Erasmus, j'avais décidé de rester en Espagne, de chercher un travail si possible dans mon domaine pour euh, revenir plus tard en, en France faire, faire un master. Et en fait, euh, je ne suis jamais rentrée. Et euh, j'ai commencé à trouver un travail en cabinet d'avocat, et, parce que j'avais fait des études de droit. Et après, euh, une, chose, euh, voilà, une chose conduit à une autre. Et j'ai travaillé 4 euh, ans en cabinet d'avocat en, en Espagne.
1: D'accord. Tu es, étais où à, à Barcelone
0: Alors j'étais euh, à Salamanque pendant 3 ans. Ah, c'est, une jolie c'est là où j'ai fait mon Erasmus. Ouais, c'est une très très jolie ville, très connue justement pour, pour oui. les Erasmus.
1: Très étudiante.
0: On est très étudiante, et c'est là où j'ai trouvé dans un petit cabinet d'avocats mon premier poste. Euh, J'étais été euh, licenciée en pleine crise hein, et, euh, et en fait j'ai eu ma première expérience euh, comme ça de bouger pour quelques mois euh, bah, après mmh. mon licenciement, c'était en 2009 euh, on est parti avec, euh, avec mon copain qui travaillait lui déjà euh, en ligne on est parti euh, à Nice, moi je travaille comme serveuse euh, sur la côte pendant l'été mmh. mais lui il déjà à distance et on est revenu après euh, s'installer à Barcelone j'ai re- repris des études et puis après j'ai retrouvé un travail bah,
1: Merci, bon, la, en fait, merci eu... la crise quoi
0: Voilà, mais en fait, ça a été un peu une première expérience parce qu'on est parti trois mois. Lui travaillait euh, du salon avec son ordinateur. Moi, je travaillais euh, dans un café. Et puis, c'était un peu une première expérience. On s'est dit, euh, quelques années plus tard, on s'est dit, bah, en fait, on pourrait peut-être faire ça à plein temps. Euh, Moi, pas à à travailler en tant que serveuse, mais mais finalement, euh, ça marche. On peut partir quelques mois, trouver un logement, euh, faire une petite vie sur place et puis euh, bouger après sans que. Enfin, c'est possible, quoi.
1: Et donc, après, petit à petit, tu t'es un peu orientée vers cette idée de développer des activités en ligne pour pouvoir voyager, et, euh, tout en continuant une activité de freelance, hein, c'est-à-dire de traductrice euh, juridique, c'est ça
0: Oui, en fait, euh, en fait quand donc, j'étais licenciée, euh, j'étais en, à Nice, et, euh, à travailler sur la côte, et puis j'ai, je me suis dit, bon, euh, on rentre en septembre en Espagne, euh, si je ne trouve pas de travailler tout de suite en cabinet d'avocat, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, j'ai décidé de suivre un master en traduction juridique, et le but à la base, c'était pour, euh, étant donné que le, l'espagnol n'était pas ma langue maternelle, c'était un peu pour apporter un plus à, à un cabinet d'avocats. C'était euh, bon, bah voilà, sera plus facile de retrouver du travail hein, parce que je vais apporter euh, quelque chose en plus. Euh, c'était pas du tout dans l'idée d'être freelance. Et puis en fait, euh, j'ai fait mon master, hein, j'ai retrouvé du travail et euh, j'ai commencé, j'ai trouvé mes premiers euh, clients freelance euh, un peu par hasard. Et pendant euh, environ trois ans, j'ai concilié donc, mon travail salarié en cabinet d'avocat et mon activité freelance à côté. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai changé de travail aussi entre-temps parce que j'étais euh, salarié en cabinet. Après, je suis passée dans une multinationale parce qu'en théorie, je devais voyager. Et euh, j'avais été engagée pour, euh, pour voyager énormément en théorie. Et, euh, et en fait, euh, bah j'ai, je crois que le plus loin euh, que je suis allée, c'était à Porto, tu vois. C'était, je suis partie en, en Portu, au Portugal, mais on m'a, je devais partir en, en Vietnam, je devais partir en Algérie, oui. bref. Ah, ça faisait rêver
1: sur le papier, quoi.
0: Ça faisait rêver et, euh, et un jour, euh, ma, ma boîte qui était une multinationale rachète une, une entreprise au Brésil, une grosse boîte au Brésil. Et euh, ce jour-là, mon boss me dit « Écoute, Lucie, euh, dans un mois, tu pars au Brésil euh, pour plusieurs semaines et compagnie. » Donc, ça faisait déjà un, un an et demi, je crois, que j'étais dans cette boîte. fallait enfin voyager.
1: Mmh.
0: Puis, ce jour-là, je suis rentrée à la maison et, et j'ai dit à mon copain euh, qui, lui, travaillait déjà en ligne, en fait. Je lui ai dit « Écoute, euh, j'en ai marre, quoi. Si dans un mois, euh, je ne pars pas au Brésil, » Euh, je quitte mon boulot et puis on part, toi et moi, comme on a fait à Nice euh, il y a te, il y a 4 ans, on part toi et moi. Je te, j'ai mes petits, j'ai mes clients. Bon, c'était pas, c'était une activité forcément un peu partielle pour le moment, une activité freelance, mmh. mais c'était voilà. Je, je quitte mon boulot, je me lance à plein temps en freelance et puis euh, puis on puis on part. Ouais,
1: il devait être content enfin,
0: là, il, je, il, a, il a dit oui tout de suite. Ouais, il m'a dit ok, il m'a dit oh, ok, ça marche et euh, je ne suis jamais partie au Brésil. <rire> donc euh, donc six mois plus tard, je quittais mon boulot. Okay. en fait euh, donc ça c'était 2012 euh, j'ai demandé euh, donc un congé sabbatique qui n'est pas du tout la même chose en France euh, mmh. en Espagne qu'en France donc j'ai, j'ai quitté mon boulot j'ai, euh, j'avais repris des études j'étais en train de terminer un master en ligne euh, à distance donc je voulais terminer mon master en juin et en fait je me suis laissé quelques mois pour euh, bien monter ma clientèle etc. parce que jusque là mon activité freelance était en fait euh, part time c'était, euh, c'était je travaillais le soir et le week-end mais là je devais en vivre mmh. et puis euh, en septembre euh, donc j'ai fini mon master et puis passer l'été à Barcelone. Euh, on a vendu ce qu'on avait à Barcelone et on est parti. Euh, on est parti à, à Bangkok. Avec, euh, billet euh, billet d'avion euh, aller simple pour Bangkok.
1: D'accord. Et donc c'était ouais, c'était un test au début. Hein. Tu savais pas euh, si ça allait le faire, si ça allait te convenir. Donc euh, dans, dans dans votre idée, vous partiez pour pour un an, je crois, tu m'as dit. Ou oui, dans notre,
0: notre idée, c'était un an. On avait quand même vendu tout ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait euh, quitté notre appartement, quitté en location, on avait vendu nos meubles, on avait vendu, euh, enfin vraiment, sauf euh, les vêtements et les bouquins que, que tu stockes chez tes parents, tu sais, mais on oui. avait vendu euh, tout le reste. Et quand même, quand on partait, on s'était dit, euh, ouais, on part pour un an, mais bon, ça peut durer un peu plus.
1: Et ça, c'est quelque, et puis, chose, c'est quelque chose que tu euh, conseillerais euh, de faire un test, en fait, de plusieurs mois, de, voilà, de, de partir en, ayant dans la, en, voilà, en faisant un test, en fait, pour voir si ça nous convient et si on arrive aussi à dégager
0: un revenu suffisant. Oui, alors ça, tout à fait. Je pense que, je pense que partir quelques mois, c'est très bien. Euh, c'est très bien pour tester, pour, pour voir si ça te plaît, etc. Euh, après, euh, je vois aussi le cas de plein de personnes finalement qui euh, une fois sur la route se rendent compte que ça leur plaît bien mais euh, ils continuent à payer un appartement en France mais euh, ils doivent rentrer ou en France ou ailleurs mais à un moment donné ils doivent rentrer, ils doivent vendre leur euh, la voiture qu'ils ont toujours et compagnie et ça je vois que c'est un frein pour pas mal de personnes après euh, une fois que tu es sur la route donc euh, faire un test oui mais euh, faire un test de quelques mois pas, moi personnellement j'étais ravie une fois euh, sur la route de me dire euh, j'ai, j'ai plus rien. J'ai pas un appartement que je continue à payer. J'ai pas des affaires dans un qui à droite à gauche. Euh, j'avais, j'étais contente vraiment d'avoir cette liberté de dire, euh, euh, bon, bah voilà, j'ai, 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 pas des choses à régler en, en Espagne encore. Tu mmh. vois ce que je veux dire? Mmh.
1: Vous étiez propriétaire, j'ai pas bien compris de l'appartement.
0: Non, 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 on était locataire, mais mmh. on avait quand même, bah, tu sais, des meubles, ah. des, euh, mmh. voilà. Et puis, euh, non, non, donc on était locataire.
1: D'accord. Donc là, vous arrivez à Bangkok. Euh, bah, j'imagine que bah, ça, si tu me parles encore là, donc ça s'est bien passé. Que tu commences, euh, bah, tu te dis ouais, ça va sans doute se prolonger. Comment ça se passe ces premiers mois
0: Alors les premiers mois, on, j'avais eu un mal fou un peu à, à organiser le voyage, hein, si tu veux. Mmh. Euh, je me souviens à l'époque, je suivais euh, deux trois blogs, donc j'avais, j'avais découvert le tien à cette époque-là, en 2012-2013, quand je préparais le voyage. Oh mon Dieu, euh, c'est je Ouais, c'est hyper vieux. Je connaissais celui de Corinne de VinoMade. Mmh. Euh, je connaissais, voilà, ouais, donc je connaissais deux trois blogs. Et en fait, je m'étais rendu compte que tout prévoir à l'avance était impossible. Donc, mmh. euh, on a, j'avais simplement, euh, on avait pris, euh, on avait une idée de ce qu'on voulait faire, mais on avait vraiment pris qu'un logement pour euh, pour euh, cinq semaines à Bangkok, puis euh, deux mois à, à Chiang Mai. Et le reste, on l'a on l'a organisé, décidé sur le sur le tas.
1: D'accord. Et ces premiers mois, c'était euh... C'était quand même la partie voyage, la partie je fais le tourisme, c'était quand même important, ou c'était tout de suite, non, allez hop, on se pose là, je bosse à fond pour développer mon activité en ligne
0: alors nous, on bossait déjà, c'est-à-dire qu'on avait déjà une activité tous les deux euh, qui était en marche, c'est-à-dire que euh, mon copain était, euh, il est traducteur indépendant depuis euh, depuis 15 ans, donc pour lui ça ne changeait rien en fait, il a toujours travaillé euh, dans le salon avec son ordinateur portable, donc ça ne changeait rien pour lui. Euh, moi, j'étais plus de vraiment dans la continuité de ce que j'avais engagé quelques mois plus tôt, qui était vivre de mon activité à plein temps, etc. Donc... Euh, on a, on, travaillait quand même déjà, euh, on a toujours travaillé quand même pas mal, enfin, des journées de, euh, de 6 heures facilement euh, de boulot. Donc selon en fait, les pays, on, on se débrouillait par exemple à Bangkok, euh, je crois qu'on bossait plus, on voyait, on visitait plutôt le matin et l'après-midi on bossait euh, à l'appart.
1: D'accord, mmh. ouais, c'est quelque chose, euh, moi, bon, moi je préfère faire le contraire, bosser le matin par contre, je suis plus efficace le c'est matin. Fait...
0: Mais moi aussi, en fait, c'est ce que je fais en général. Mais en l'occurrence, je crois que c'était à une période, c'était la fin de la saison des pluies. Et tous les après-midi, ah oui, il pleuvait tout le temps. Et on s'était dit, à chaque fois qu'on, qu'on bosse le matin et qu'on sort l'après-midi, on ne peut pas sortir parce qu'il pleut. Et on avait justement changé à cause de ça. Euh, c'est vrai, vrai que l'air. la saison
1: des pluies, c'est souvent des averses en fin d'après-midi.
0: Oui, c'est pour ça qu'on a pu changer notre routine. Ouais.
1: D'accord. Et euh, donc, ça, c'est, depuis, depuis 2013, c'est un mode Tu fonctionne toujours un peu comme ça ou Oui.
0: Oui, alors euh, la première année, on a bougé plus souvent, c'est-à-dire mmh. qu'on a passé euh, un mois, donc c'était plus ou moins un mois à Bangkok, euh, deux mois à Chiang Mai, un mois au Laos, euh, deux mois au Cambodge. Maintenant, on, on reste plutôt trois, quatre mois euh, à chaque endroit, mais à chaque fois, on cherchait, euh, oui, un appartement à louer, meublé, équipé, et où on a notre petite routine de boulot, soit à la maison, soit dans des coworking, soit dans des, des coffee shops, ça dépend un peu des, des villes soit dans les cafés, et euh, donc bosser euh, finalement le matin, qui, moi aussi ce qui me convient le mieux, jusqu'en milieu d'après-midi, et puis après euh, profiter, et, euh, aller faire du sport, aller visiter, rencontrer du monde, participer à, à des événements, etc.
1: D'accord, et donc euh, voilà, c'est quelque chose que tu fais depuis 2013, donc et euh, bah, tu me disais que, que y a deux, y a deux, vous avez deux spots, euh, voilà, deux, deux bases en fait dans l'année, c'est Chiang Mai et Bali en Indonésie. Et vous essayez comme ça de de revenir, enfin de passer du temps dans ces deux villes chaque année. Et euh, également, euh, vous allez dans d'autres pays, voilà, euh, en mode plus découverte. hein. C'est ça, je je résume bien un petit peu. euh...
0: Ouais, tu. Tu résumes très bien, c'est exactement ça. En fait, la première année, on est vraiment euh, tombé amoureux de, de, de Chiang Mai et, euh, et de Bali. Euh, Bali qui a bien changé euh, depuis parce qu'on était parti la première année à Chiang et en 2013 il n'y avait rien à Chiang et aujourd'hui c'est hyper à la mode, donc ça a bien changé aussi. Mais euh, en fait, c'est deux endroits qu'on a beaucoup aimés où on a aussi fait un groupe de copains etc. Donc, on aime beaucoup passer quelques mois par an, euh, surtout l'hiver à Chiang Mai, euh, passer l'été un peu à Bali. Euh, bon là, cet été, c'est pas possible, mais euh, euh, tous les tous les ans, on essaie quand même de revenir à ces deux points, un peu le deux points d'ancrage qu'on a, et de concilier, de découvrir à chaque fois euh, aussi de nouvelles destinations. Donc, euh, donc, on a eu l'occasion d'aller au Vietnam, d'aller, euh, d'aller au Cambodge et, et, et maintenant, depuis trois enfin, depuis ans, on passe un peu de temps d'Europe centrale euh, l'été.
1: Mmh. Oui, et puis vous essayez de revenir, euh, toi en France et lui en Espagne l'été, enfin, dans vos familles à peu près. Enfin, en général, c'est l'été ou...
0: Oui, en fait, euh, c'est un peu le, le, le problème, on va dire, c'est que comme euh, on est tous les deux donc de, de, de pays différents, on a tous les deux bah, nos, notre famille et nos amis, euh, chacun dans, dans notre pays, même si moi aussi j'ai des, des, des amis et, et des clients en Espagne, etc. Euh, du coup, quand on rentre en Europe, euh, quand on est passé toute l'année en Asie et qu'on ne rentrait qu'une fois en Europe, finalement, on pouvait voir notre famille qu'une seule fois. Et depuis trois ans, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rentrer au printemps, on rentre dans notre famille, on voit notre famille, on part euh, quelque part en Europe euh, centrale, on revient voir notre famille avant de repartir en Asie. Et mine de rien, tu vois, ça permet de voir ta famille, de voir tes frères mmh. et sœurs qui commencent à avoir des enfants, etc., euh, de les voir en fait deux fois par an. Mmh. Euh, deux fois par an, à quelques mois de, d'écart. Et, euh, et comme en plus, euh, il essaie d'aller en France et moi, j'essaie d'aller en Espagne. Euh, en fait, ça, ça, c'est pour ça c'est qu'on essaie de revenir un, un peu en Europe euh, maintenant l'été. C'est pour pouvoir voir la famille un peu plus, un peu plus souvent. Ouais,
1: c'est clair, oui. En tout cas, Shanghai, je connais. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2009, donc ça commence à, à remonter. Ah ouais. Et ça, je pense que ça, ça a dû pas mal changer quand même depuis, parce que c'est devenu vraiment un hub pour Digital nomade. Hein. S'il y en a un en Asie, c'est de... enfin, il y en a plusieurs, mais Shanghai, je pense que c'est pas mal. Et c'est vrai que j'aimerais bien revenir pour voir euh, comment c'est, parce que ça va être gavé de. Déjà, d'espaces de coworking, j'imagine. Ça doit être. Enfin, je sais pas, c'est comment l'ambiance. Est... Parce que c'est quand même pas une. C'est quand même une petite ville, finalement, si je me rappelle bien.
0: Oui, mais alors depuis 2009, alors moi je l'ai connu en 2013, donc je pense que ça avait déjà changé, mais c'est vrai que depuis 2009, enfin je pense que ça a énormément énormément changé par rapport à ce que tu as connu. euh, C'est une petite ville, Euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est que je pense que tu peux vraiment avoir une vraie vie sociale avec des gens de partout, Euh, parce qu'il y a a des, mais c'est même trop en fait, enfin dans le sens où tu as des événements tout le temps en fait. Tu, tous les jours, tu peux voir du monde, tu peux aller à un événement, etc. Donc il euh, y a tellement, tu une vie, enfin, moi là-bas, c'est là où j'ai le plus de vie sociale, on va dire, euh, de digital nomade, mais aussi d'amis de taille au final que tu, que, que tu te fais, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, il y en a pour tous les goûts, entre euh, les événements euh, pour euh, ceux qui veulent développer leur site WordPress, les événements euh, Bitcoin, les événements euh, échange de langue, enfin il y a tout ce que tu veux. Donc euh, c'est, vraiment, c'est vraiment bien. Et puis, euh, puis, moi, j'aime beaucoup euh, la montagne et j'aime beaucoup la moto. Et euh, c'est devenu un petit rituel. Tous les ans, on prend notre moto entre euh, Noël et Nouvel An et on fait euh, un millier de kilomètres dans la montagne. Et donc, euh, donc voilà, tous les hivers, on fait notre petit road trip en moto et je commence à bien connaître le, le nord de la Thaïlande. Ouais, euh,
1: c'est euh, c'est voilà. une des parties les plus sympas du pays, le nord de la Thaïlande. Ouais, c'est, c'est magnifique. Avec, je ne sais plus le nom, il euh, y a Chiang Rai
0: il y a Maïong enfin il y a tellement d'endroits et, et euh, tous les ans, on fait une nouvelle balade en moto et tous les ans, on se dit, mais euh, c'est pas possible, on découvre encore, encore des coins magnifiques euh, euh, et c'est, c'est vraiment ça que j'aime en fait. Dans, à Chiang Mai, c'est toute la nature qu'il y a autour, euh, c'est tous les événements aussi que tu as, toute cette vie un peu d'entrepreneur et de digital nomade mais il mm-hmm. y a plus que ça, il y a, y a toute la région en fait qui est magnifique mm-hmm. hein, et euh, tu prends, on a tout un groupe avec lesquels on fait pas mal de motos l'hiver, c'est prendre le... De, euh, le, le dimanche, on fait des balades en moto juste pour aller faire des, des kilomètres dans la montagne en fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, c'est il y a toute cette vie là en fait qu'on a à Chiang Mai et qui, qui nous plaît énormément et c'est pour ça qu'on y revient hein, tous les et ans. Tu,
1: tu préfères Chiang Mai à Bali parce que Bali c'est plus touristique, c'est plus c'est pas tout à fait la même ambiance peut-être.
0: C'est pas la même ambiance en fait, euh, non en effet c'est pas la même ambiance. Il y a des choses que j'aime des, des deux côtés en fait c'est différent à, à Chiang Mai pardon t'as pas la mer. Et donc euh, ça, c'est, et si t'aimes la mer, c'est quelque chose qui va te manquer. Euh, bah, euh, à Bali, euh, nous, c'est pareil, c'est un peu t- toujours la même chose. On s'est fait un bon groupe de copains et, et on a euh, tout un cercle en fait, là-bas qui, bon, c'est un peu différent à Bali parce que ce sont plutôt des amis qui sont, euh, qui sont expatriés, qui ont monté leur boîte là-bas ou qui travaillent en ligne, mais ils ont, euh, ils ont décidé de vivre à Bali, donc ils ne, sont pas dans la même, ils voy- ils ne voyagent pas comme nous. Mais on les retrouve à chaque fois qu'on, qu'on retourne à Bali. Et, euh, et ce qu'on aime aussi, ben, beaucoup Bali, je, je l'ai fait en moto, en long, en large, en travers. Et quand on cherche, il euh, y, a, y a tout un monde à Bali, en dehors de, de, de Kuta et, de, et d'Ubud En fait, il y a beaucoup de coins euh, à visiter. Il y a, y a beaucoup de choses à faire quand on sort un peu endroits touristiques.
1: Et là, 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 vous êtes, enfin, vous restez, vous êtes beaucoup localisé dans donc, en Asie du Sud-Est, et au début vous êtes venu, j'imagine, parce que, bon, peut-être pour par goût personnel, peut-être aussi parce que le budget, il nécessite, ça ne nécessite pas un gros budget de, de vivre en Asie du Sud-Est. Euh, je ne sais pas, par exemple l'Amérique latine, quand est-ce que je vous vois en Colombie ou en Amérique latine
0: mais Alors ça, c'est marrant, tu vois, quand euh, je te disais juste avant que le jour où j'ai dit à mon copain, j'en ai marre, on part, si mmh. je ne pars pas au Brésil, on part, et je, je lui ai dit, euh, bon, euh, j'ai envie de quelque chose de différent, euh, Amérique latine ou, ou Asie, et en fait, c'est, bon, même si l'Espagne et l'Amérique latine, c'est très très différent, euh, comme on parle espagnol tous les jours à la maison, comme on baigne dans le... Dans une ambiance espagnole, c'est vrai que pour nous l'Amérique latine, ça ne oui, faisait pas aussi exotique en ouais. fait. Hein. Et euh, directement, ça a été ça. Je, enfin, je me souviens très bien de la conversation. Mon copain qui me dit, euh, bah, entre les deux, je, l'Asie pour moi, c'est, ça va être un changement plus radical. Euh, et en fait, comme on est amoureux de l'Asie, on a beaucoup de mal à en partir mmh. c'est un peu le problème, on a beaucoup de mal à en partir donc, euh, donc à chaque fois on se dit, euh, tous les ans euh, nous, nos amis nous, disent, nous posent la même question et on leur dit, euh, le jour où on en aura marre, on ira en Amérique latine, mais à chaque fois en fait, comme on, comme on veut retourner à Chiang Mai comme on veut retourner à Bali et comme on veut aussi rentrer en, en Europe voir la famille euh, on n'arrive toujours pas à dans mmh. notre emploi du temps, euh, aller faire un petit tour en Amérique latine, donc on ira à un moment donné mais tous les ans, on se dit euh, l'année prochaine
1: Hum. Moi je comprends, et puis hein. en plus vous êtes... Si en plus vous êtes fait un cercle, un petit cercle de digital nomade que vous revoyez chaque année, ce qui est sympa. Hein. Et d'ailleurs du coup, toi le problème, parce que c'est quand même souvent le problème ou le, le, l'inconvénient majeur du digital nomade, c'est un peu la solitude, tu vois. Et du coup ça, tu l'as pas trop ressenti, tu le ressens pas trop
0: Non, euh, pas du tout, bon, parce coup, que vraiment, il y, y a mais... des copains qu'on retrouve. Hum. Et en plus, il faut du temps, tu vois, pour pour vraiment euh, approfondir les relations, pour se faire des vrais amis. Il faut, enfin, moi, je ne peux pas. Euh, je préfère avoir peu d'amis et en avoir des bons. Et euh, et pour ça, il faut du temps. Donc, il faut revenir aux mêmes endroits. Il faut euh, pas juste prendre un café avec quelqu'un. Il faut le voir plusieurs fois. Il faut, tu vois, tout ça, ça prend du temps. Et euh, et du coup, moi, je ressens pas du tout cette solitude dont dont parlent certains digital nomades. Mais c'est juste, je pense que c'est euh, parce que je voyage beaucoup plus lentement mmh. et parce que je reviens euh, un peu aux mêmes endroits euh, tous les ans en fait. Je parce pense que je pense tu... que c'est ça.
1: Et tu retrouves aussi les mêmes personnes parce que justement, digital Nomad qui, qui bouge tout le temps, c'est pas évident de retrouver à chaque fois les le même cercle.
0: Non, on retrouve les mêmes personnes euh, parce que donc à Chiang Mai, on a soit des amis qui en fait euh, ont leur pied à terre là bas. Ils y passent six mois par an et le reste du temps ils voyagent, mais ils ont décidé de prendre euh, bah, tout simplement des digital nomades qui ont marre de voyager, euh, qui ont décidé de prendre un appartement. Soit, euh, donc oui, ou alors des digital nomades, des personnes qui, comme nous, voyagent, voyagent, mais veulent toujours revenir euh, l'hiver à Chiang Mai, en fait. Euh, Et à Bali, comme ce sont des amis qui font leur vie à Bali, euh, on est sûr de les retrouver quand on on revient.
1: Moi, je me souviens d'une. Ça me fait penser à une question d'un participant là au Digital Nomad Starter de l'édition euh, de l'année passée, de la première édition, qui lui m'avait posé une question par rapport euh, à la vie de couple. Euh, parce que euh, c'est vrai, il faut le, il faut le dire, euh, il y a beaucoup de digital nomades euh, qui, sont, qui sont célibataires. Parce que, euh, parce que c'est difficile. Ben, tu as plusieurs cas de figure. Tu as soit ton partenaire qui, euh, qui, qui a une activité en ligne, euh, donc qui peut te suivre, soit. Euh, soit ton conjoint a une activité normale donc géographiquement il n'est pas il est pas libre géographiquement donc euh, ben ça peut poser un problème à la longue soit enfin voilà et je sais pas qu'est-ce que tu en penses c'est ce que tu as c'est ce que tu as constaté toi autour euh, depuis que tu que tu voyages autour de toi il y a le monde des digital nomades c'est un monde de célibataires
0: oui je pense je pense franchement euh, que ça l'est euh, moi, je suis contente d'être avec euh, avec mon conjoint depuis dix ans et euh, et du coup et comme lui en fait c'était lui qui travaillait en ligne euh, à la base hein, c'était euh, c'était lui même qui m'a un peu lancé dedans euh, qui m'a qui m'a dit mais pourquoi euh, pourquoi t'es pas traductrice etc donc euh, donc en fait euh, je pense que ça moi je suis contente d'avoir une relation de couple qui est commencé avant c'est beaucoup plus facile et puis tous les deux on pouvait être travailler à distance, c'est vrai que dans mon entourage, euh, pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est très, fin, c'est assez dur en fait de, de, de rencontrer quelqu'un, parce que ce que je, exactement pour les raisons que j'évoquais avant, pour vraiment approfondir la relation, il faut du temps, et quand tu tout, quand tu bouges tout le temps, t'as pas le temps en fait, euh, t'as pas le temps de créer des relations euh, qui vont euh, qui vont plus loin que des simples copains avec qui tu prends une bière et voilà quoi.
1: Oui, parfois c'est même, oui, en effet déjà, oui, il faut du temps pour pour voir si ça match avec quelqu'un, enfin, même sans que la relation commence déjà, enfin, voilà, on se comprend. Et, ouais, c'est, c'est aussi, et c'est aussi pas rassurant aussi pour l'autre, forcément. C'est aussi une difficulté. Tu vois Parce oui. que si l'autre sait que ouais, le gars il bouge pas mal, il va repartir pendant trois mois, bon, à quoi ça sert de commencer une relation c'est, c'est quand même voilà. aussi le gros problème.
0: Oui, ouais, ça, je, ça je l'ai vu aussi, où des personnes qui vont commencer une relation, mais ça fait un mois, deux mois qu'ils sont ensemble. Et... L'un a prévu d'aller en Amérique latine et l'autre de passer trois mois en Europe centrale. Et finalement, ils ne veulent pas, et je le comprends tout à fait, changer leur projet pour une personne qu'ils viennent tout juste de rencontrer. En fait. bon, Donc, c'était c'était euh, peut-être
1: pas le coup de foudre hein, là, mais bon. Oui, c'était
0: peut-être pas le c'est pas, coup de foudre là. Il y a des problématiques à chaque fois bon, un peu différentes. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que le, cette solitude en fait, dont on parle pas mal du digital nomad, je la, je, la rencontre, je la connais pas parce qu'en effet parce que je suis en couple et puis parce que euh, parce que moi je me voyage lentement donc euh, donc j'ai le temps de rencontrer du, des gens en fait
1: mmh. mais c'est quelque chose euh, ouais, quand même qui est présent et qui, qui est un problème enfin eu des confidences après cinq ans de bière oh, tu sais Lucie euh, je me sens seule et tout c'est un vrai c'est
0: un problème ouais, je pense que c'est un vrai problème pour euh, pour pour pas mal de personnes euh, et surtout avec le temps je pense que quand tu commences à voyager c'est pas le problème en fait c'est, euh, c'est un problème que tu ressens une fois, que ça, quand ça fait quelques semaines, quelques mois, etc., que tu voyages et que c'est un problème qui, qui, que, qui va survenir, en fait. Tu, je pense qu'il y a même plein de personnes qui ne s'y attendent pas, en fait, qui n'anticipent pas ce problème.
1: Oui, c'est vrai, oui, oui c'est clair, au début, euh, oui. Parce que, et puis là, c'est pas que. Tu là...
0: voyager, tu hum. être libre, tu comprends de. Hum.
1: Puis c'est pas que la question du conjoint, c'est aussi. Euh, moi, ce que j'appelle ta communauté qui peut te manquer. Tu vois, ta communauté, c'est tes amis. Euh... Rester au pays, euh, etc. Des amis amis, euh, de longue date, de 20 ou 30 ans. Alors, bon, toi, c'est peut-être un peu différent parce que tu es parti très tôt de France. Donc, tes amis, euh, j'imagine, ton cercle d'amis, c'est surtout en Espagne.
0: Oui, mais pareil, comme j'ai pas mal voyagé, comme euh, comme en Espagne, après, j'ai aussi déménagé. euh, Donc, j'ai quand même un cercle qui a euh, très souvent changé, en fait. Donc, euh, donc c'était pas vraiment un problème pour moi d'avoir un cercle qui change je pense que j'ai des amis presque plus stables aujourd'hui quand je depuis que je voyage mmh. sur quelques amis de mes études à Paris mais finalement en Espagne comme j'ai comme j'étais pas mal aussi des des personnes qui ont qui sont rentrées dans leur pays à un moment donné etc euh, c'était oui non non j'ai, j'ai je crois que j'ai plus d'amis en France ou des amis aujourd'hui en Asie en fait
1: mmh. d'accord et tiens pour une question pratique une question plus pratique au niveau du logement c'est Airbnb non
0: non, non, pas du tout, ah jamais, non. Euh, presque jamais ah ouais. euh, non, Alors en fait ça va dépendre des pays euh, En Asie, euh, comme tu le sais euh, sûrement c'est assez facile de, en tout cas à Chiang Mai ou à, ouais. euh, ou, euh, ou à Bangkok c'est assez facile de trouver ce qu'on appelle des condos qui sont des appartements qui sont euh, meublés et t'arrives, c'est, c'est presque des apparts hôtels mmh. donc euh, pour, pour ceux qui le... Euh, ah, c'est quelque
1: chose tu vois, qui est plus développé en Asie qu'en en Amérique latine les trucs meublés ouais. c'est plus, beaucoup plus rare en Amérique latine
0: Ouais. Et en Asie, c'est, c'est extrêmement développé. Euh, j'en avais vu euh, dès la première année, en fait. Euh, on a toujours fait ça. On hein, cherche un condo, cherche un immeuble avec des appartements qui peuvent être loués euh, pour, euh, pour un mois, pour trois mois, pour six mois, pour un an. Donc, plus tu loues sur une grosse période, plus c'est cher. Mmh. Mais, euh, mais donc ça, c'est toujours, on va toujours dans des condos. Euh, et par contre, à Bali, ce qui se fait beaucoup, c'est soit négocier dans des hôtels, euh, une chambre au mois, soit en fait des grandes villas qui sont euh, partagées et euh, donc une personne a loué la villa à l'année ou s'est engagée sur plusieurs années et toi tu vas juste louer une chambre ce qui est assez bien parce qu'en fait à, à Bali les villas euh, les chambres ont leur propre salle de bain et elles sont des grandes chambres et donc t'as pas, t'as pas l'impression d'être en coloc en fait Mmh. T'as pas l'impression de partager ton espace, t'as, t'as un peu ta liberté, t'as un peu ta salle de bain, t'as, tu vois, mmh. c'est un peu différent. Et tu, Donc, ça et tu, que tu trouves ça, ça
1: comment sur des sites spécialisés, des sites d'annonce
0: Non, alors ça c'est groupe Facebook.
1: Ah oui, d'accord.
0: Euh, Facebook, euh, beaucoup les groupes Facebook, c'est ce que j'avais fait pour, euh, pour euh, aussi pour le euh, Budapest. J'avais eu beaucoup de mal à trouver et j'étais passée par un groupe Facebook. Donc, aujourd'hui, pour les logements, c'est groupe Facebook ou alors sur place, les annonces euh, directement dans les résidences. Je crois que tu es la
1: première personne qui ne parle pas de Airbnb, tu vois
0: Non, euh, bah, Airbnb quand j'y vais 5 jours, mais après au mois, finalement, euh, ça devient vite euh, hyper cher en fait, euh, enfin, par rapport au prix que ça vaut. Donc, euh, non, non, je passe jamais ces groupes Facebook et, euh, et résidences directement.
1: D'accord, alors, écoute. Et euh, une autre question que j'avais. Euh, parce que ça, c'est aussi une autre question qui revient souvent quand tu parles du digital nomadisme c'est euh, oui, mais euh, oui, mais voilà, j'ai pas fait d'études informatiques, euh, je me connais pas, j'ai pas fait d'études. Enfin, bref, toi, tu as un exemple, mais il y en a, il y en a des tas, des tas. Tu pas fait de formation en web marketing, tu pas fait de formation en communication digitale, etc. Tu es autodidacte, tu as appris sur le tas.
0: Ouais. Oui, alors en fait, parce que je, je pense que le problème, c'est que les gens comprennent que digital nomade c'est un métier enfin ils comprennent ce que soit c'est un métier mmh. soit c'est un statut juridique comme tu comme tu peux dire es autant entrepreneur ah
1: tu crois, ah, qui, euh, tu crois euh, oui.
0: ah, j'ai l'impression que c'est un peu la confusion qu'il y a euh, comme dire, de toute façon, je suis auto-entrepreneur, qui veut rien dire. Ce qui, ce qui compte, c'est ton activité. c'est pas mmh. la forme que tu vas... Ce que je veux dire, si tu es développeur, ça m'est égal que tu aies constitué ton, ton SRL ou que tu sois auto-entrepreneur, que tu es un développeur. C'est comme ça, je sais que tu vas pouvoir m'aider si je veux dé- développer une application ou quoi que ce soit. Donc mmh. déjà, ce qui est important, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le métier, c'est l'activité que tu vas exercer. Euh, après, Digital Nomad, c'est en fait un style de vie. Voilà. Qui est possible parce que ton activité est en ligne, mais euh, mais c'est mais c'est pas une c'est pas un métier en soi en fait et c'est ça je pense que la confusion vient de là pour beaucoup de personnes c'est euh, et en fait à partir du moment où tu peux travailler en ligne donc c'est forcément euh, Liés au web, mais tu vas rencontrer aussi des gens qui ont euh, leur boutique euh, et leur e-commerce en ligne de produits qu'ils vont, euh, qu'ils vont acheter, bon, alors je, je, même sans parler de dropshipping, etc., mmh. mais je, de, de personnes qui peuvent acheter des, euh, de l'artisanat en, en Thaïlande et la vendre sur leur site internet et euh, ils vont tout gérer à distance.
1: Oui, voilà. C'est... Et, et euh, une autre chose, c'est que tu as plein d'activités où tu n'as pas besoin d'un, comment dire, d'un niveau qui ne nécessite pas un niveau technique, euh, Internet ou euh, tout ce que tu veux, très poussé en fait. Euh, tu vois, si tu es freelance, rédactrice, euh, freelance, euh, bon, tu n'as pas besoin d'apprendre euh, beaucoup, enfin, comment dire, au niveau de, des connaissances Internet, au niveau de... Ça ne va pas f- finalement très loin en fait, c'est complètement accessible en fait.
0: C'est complètement accessible, et ce que je trouve d'ailleurs, moi... Euh assez merveilleux du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que tu vois, il y a, je sais pas, il y a 15 ans, si tu voulais avoir un système de paiement sur ton site, tu devais contacter des développeurs qui allaient te demander 10-15 000 euros, ils allaient mettre 3 mois à te monter ton système de paiement en ligne. Aujourd'hui, tu cherches sur Internet, tu trouves des tutoriels, tu trouves des applications SaaS qui te permettent de configurer en quelques, en quelques heures ton système de paiement en ligne, où tu payes une petite somme par mois, d'accord, mais bon, tu n'as pas à faire appel à un développeur, etc., et tu et en fait, tu, tu peux te débrouiller tout seul euh, pour, euh, pour accepter les paiements en ligne, pour créer ton site, pour créer un tunnel de vente, pour faire tes Facebook ads et compagnie. Enfin, tu peux vraiment apprendre par toi-même ou suivre des formations et tu n'as pas besoin de connaissances, euh, de connaissances techniques euh, avancées en fait.
1: Mm-hmm. Ouais. Là, j'étais en train de penser à un voyage que j'avais fait en Birmanie, c'était en 2007 et j'avais acheté des... tout un lot de peintures... Euh de peintures de miniatures, enfin je sais plus, de... c'était à Bagan, tu vois, les temples de Bagan, la magnifique. et J'avais acheté ah, oui. des, ouais, des peintures, euh... des miniatures aussi, etc. Et bref, de retour en France, je les avais vendues oui. sur eBay. Bon, bah c'était déjà un peu du, tu vois, du e-commerce que je faisais. J'avais pas besoin bah, de oui. site, j'avais... je passais pas oui. par Amazon ou Shopify ou tout ce que tu veux. Euh, d'ailleurs, il y en a qui continuent à le faire, sans doute, sur eBay. Bon, ça a perdu un petit peu euh, de l'aura eBay, sans doute. Mais tu vois, c'était oui. quelque chose de simple et j'avais gagné de l'argent juste en faisant ça. Alors la seule différence, c'est que j'en ai pas fait. Je l'ai pas fait d'un niveau entre guillemets industriel et à plein temps pour en faire une activité, mais tu vois, c'était aussi quelque chose qui, même à l'époque, était très accessible.
0: Oui, oui, oui. Et c'est ça, en fait, il y a plein, il de choses qu'on veut faire, les commerces, mais plein de professions euh, à partir du moment où tu, où tu travailles avec juste un ordinateur, tu peux euh, travailler euh, à distance. Euh, c'est, c'est vraiment pas un souci. Et si, euh, je pense qu'on se met beaucoup de barrières en fait euh, mentales, en se disant. Euh, ah euh, oh non, mais ça n'est pas possible, mes clients ne vont pas vouloir. Mmh. Euh, et moi, je travaille en, en B2B principalement. Par exemple, je travaille pour, pour tout ce qui est la partie de traduction est juridique. Je travaille pour des cabinets d'avocats que je ne vois jamais en fait. Mmh. Euh, et j'ai l'habitude de travailler à distance avec des clients que je n'ai jamais vus. Euh, et ce n'est vraiment pas un problème.
1: Mmh. Après, il y a des gens, là je pense à une amie notamment. Tu vois, le, le mode de vie digital nomade, ça la fait rêver, etc. Elle aimerait bien, mais euh, je sais pas, elle est assez réfractaire à tout ce qui est Internet enfin, c'est pas qu'elle est... Bien sûr, elle aime aller sur les réseaux sociaux, etc., mais le fait d'avoir une, sans doute, je pense, une activité qui est, à la, qui est un petit peu, euh, comment dire, où le, le côté social est beaucoup moins présent, beaucoup, l'interaction sociale est beaucoup moins développée, euh, où euh, c'est quelque chose, de, parfois, un peu d'abstrait, je sais pas, ça la bloque, en fait. Enfin, elle, a, elle euh, Je sais pas si tu, tu as rencontré des gens un peu comme ça, si tu vois...
0: Si je vois tout à fait ouais parce que je pense à certaines personnes euh, quand tu quand tu évoques ça je, ça me fait penser à certaines personnes. Euh... Toi c'est peut-être des
1: personnes qui ont un profil plus elle elle a un profil très social, tu vois, elle aime parler aux gens, elle aime tu vois ce que je veux dire Et peut-être Après, euh, ça la bloque, je sais pas.
0: tu peux avoir une vie sociale tout à fait en dehors du boulot, par exemple tu peux très bien travailler ne pas voir tes clients mais avoir une vie sociale avec les coworkers. Donc c'est que là si tu aimes avoir une vie sociale, travaille dans un coworking. Pour, pour voir tous les jours les mêmes gens, pour faire des pauses café avec eux, pour, pour créer des amitiés, etc. Euh, on n'a pas une vie sociale qu'avec ses clients. Euh, donc déjà, je pense qu'on peut avoir toute une vie sociale euh, en dehors, euh, en dehors du travail et même dans le contexte du travail, tout simplement, travailler dans un coworking. Puis après, en, quand on a une activité en ligne, on est amené à travailler beaucoup de gens d'accord à distance, mais pour pour moi enfin je sais pas ça ne ça ne retire rien au lien social qu'on peut créer euh, euh, même à distance avec euh, avec ton webmaster avec la personne qui va t'accompagner pour faire refaire le design de ton site avec c'est des c'est des contacts qui sont enrichissants même s'ils sont euh, même s'ils sont à distance et après de ce que je fais personnellement de plus en plus c'est quand je reviens en Europe mais c'est vraiment par plaisir et pas parce que c'est une obligation, Je, J'essaie de rencontrer mes clients, j'ai rencontré de rencontrer les mmh. personnes qui sont, qui sont à ma newsletter, etc. Ça, c'est des choses que j'ai, euh, que j'ai faites parce que j'en avais envie, justement. Je reviens très peu en Europe et j'essaie du coup, enfin euh, très peu en France, en Espagne, et du coup, j'essaie d'organiser des événements pour, euh, pour justement voir les gens, etc. Mmh, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire récemment parce que j'en avais envie, euh, parce que j'en avais envie, mais donc, c'est pas compatible. Je pense qu'il y a juste un, ju- un juste milieu à trouver, en fait.
1: Oui, après, c'est peut-être un, simplement aussi un espèce de prétexte euh, par peur de se lancer aussi. Enfin, on trouve euh, ça peut être aussi ça. Quoi. Tout à fait, oui. Mais euh, alors, en ce moment, tu, comment tu vois les choses dans les années à venir, euh, Lucie tu, bon, Bien sûr, tu vas, j'imagine euh, ouais, tu vas continuer à développer tes activités en ligne, mais plus par rapport à ton mode de vie, plus, euh, tu penses que tu vas plus aller vers te poser, continuer... À, un peu ce, 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 cet équilibre-là que tu as trouvé entre Shanghai, Bali, etc. Comment tu vois les, un peu les choses d'ici 5 ans, disons
0: Alors, d'ici oh, 5 ans, ça fait, je pense, un peu trop loin, mais je, ça fait environ 2 ans qu'on parle parfois d'avoir un appartement loué à l'année. Mmh. Euh, pour euh, pour juste arrêter de, de balader toujours une valise, enfin avoir tu sais, un petit pied-à-terre, un mmh. appartement que tu as envie de décorer, un peu comme euh, que tu as envie de décorer, que t'as envie toi, de laisser des chaussures sur mmh. place, un espèce de chez-toi, oui. Et euh, et donc, euh, je, ça fait que deux ans qu'on en parle, mais euh, pour le moment, c'est pas devenu vraiment une priorité. Donc, tu vois, mmh. même là, pour cette année de on, on repart, on va sûrement prendre un appartement pour quatre mois. Euh, je pense que c'est un peu une question de coup de cœur aussi. Euh, si à un moment donné, on trouve une maison particulière ou un appartement qui vraiment nous plaît, euh, je pense que dans ce cas-là, on se dira peut-être, tiens, bah, pourquoi on le prend pas un an Parce que cet endroit, il est génial. Quoi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui va... Euh, qui, qui jouera, donc mmh. à un moment donné avoir un pied-à-terre pour euh, et rester à un endroit, 4, 5 mois, 6 mois, pourquoi pas je le vois un peu comme ça je le vois un peu comme ça mais je pense que mon pied-à-terre sera, sera en Asie je pense que, désolé pour mes parents et pour ma famille mais, <rire> mais, mais je pense que ce sera en Asie
1: et l'option, euh, je sais pas, euh, acheter un, un, chez toi euh... Acheter un chez vous euh, en Europe par exemple, dans un pays du sud de l'Europe ou même en Asie, non. C'est exclu pour l'instant, c'est quand même quelque chose, euh, le, le chez-soi ça reste euh, pendant un ou deux ans une location de longue durée. Enfin,
0: chose oui, c'est ça. vrai, pour le moment, est, ni l'un ni l'autre, on est très branché euh, investissement immobilier, on investit dans, dans d'autres choses, donc euh, on est... Aucun nom n'est attiré par, le, par l'investissement immobilier. Donc je l'imagine, euh, pourquoi pas, mais beaucoup plus tard en fait. Ce n'est pas du tout. Euh, la location pour le moment convient très bien. Peut-être une location sur la plus longue durée, mais on n'a pas, pas de projet d'acheter.
1: D'accord. Et euh, bon, je, te pose, je te pose une question un peu personnelle, puisque c'est une question. Euh, que les dames qui, qui écoutent, les, les auditrices bon, se, se posent sans doute, c'est euh, si un jour vous avez envie euh, d'avoir des enfants, comment ça va se passer est-ce que, de, bon, est-ce que c'est un souhait personnel Bon, après, euh, c'est, c'est une question personnelle, mais euh, ma question, c'est plutôt est-ce que pour toi, c'est un obstacle
0: euh, bah écoute, euh, j'ai réfléchi en ce moment, parce que, parce que mine de rien, j'ai 32 ans, et, euh, et que, puis ça fait longtemps qu'on est en couple, etc. Mais... Euh... Bah écoute, je pense qu'il y a des enfants dans aux quatre coins du monde euh, qui naissent, qui grandissent sans problème et que euh, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que mmh, si okay. j'en ai, j'ai l'intention de continuer à voyager. Mmh. Donc euh, ils ont intérêt à aimer les balades en moto et les euh, et, euh, et voyager parce que <rire> parce que voilà. Mais euh, non, je ne le vois pas incompatible. Je pense qu'à un moment donné, tu voyages à un autre rythme, ce qui de toute façon est ce vers quoi on tend, c'est-à-dire pourquoi pas d'autant plus avoir un pied à terre, euh, mais pourquoi pas continuer à voyager. Euh, aujourd'hui, pour moi, je, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a pas longtemps avec, euh, avec une, je crois qu'elle était autrichienne, une autrichienne euh, que j'ai rencontrée en Thaïlande, et elle, elle avait euh, en fait une amie. Donc elle passait une grande partie de l'année en Autriche et l'autre partie de l'année à voyager et elle avait une amie qui voyageait avec elle quand elle voyageait, enfin qui était toute enfin une partie de l'année en Autriche et le reste de l'année elle voyageait avec elle. Et pour moi c'est plus, je l'envisage, je ne veux pas arrêter de voyager, je veux continuer à gérer ma boîte, je veux continuer à avoir des projets, je veux continuer à faire du sport, je veux tout. En fait j'ai pas envie de dire non à quoi que ce soit donc c'est une question d'organisation et je pense que ça passe par en fait avoir de l'aide. Pourquoi pas avoir une année, Pourquoi pas avoir un système de garde sur place enfin, Je ne me suis pas encore posé cette question-là, vraiment, mais je pense que c'est ça un peu la clé, c'est de c'est vraiment d'avoir de l'aide.
1: Oui, c'est clair. Mais en tout cas, oui, bien sûr, ce n'est pas incompatible. Je, je, je connais. Pas tu en as rencontré sans doute aussi des familles qui voyagent avec un ou deux enfants, euh, d'une façon même permanente, je le connais.
0: Oui, 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 ça, j'en ai, je sais que j'en ai, j'en connais quelques-uns de de, de noms et euh, que je n'ai pas rencontré en personne et et j'aimerais bien, etc. Mais pour justement évoquer la question, mais je pense qu'on peut voyager et puis euh, euh, avec des enfants, les enfants ils peuvent étudier en ligne, ils ils peuvent, euh, ils peuvent vous aller à une une école sur place et puis de toute façon, ce que mon enfant a à apprendre dans la vie, je pense qu'il n'apprendra pas sur les bancs de l'école donc, (rire) donc de toute façon, ça ne me préoccupe pas trop quoi. L'idée qu'ils soient scolarisés en France, tu vois, qu'ils suivent le système français, que de toute façon moi j'ai quitté il y a bien des années. Donc, euh,
1: système français qui peuvent suivre à distance en plus.
0: Qui peuvent de toute façon suivre à distance. Je pense qu'on voit des problèmes, que, que si, tu, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, si tu, je le dis pour les, pour les femmes, pour les filles qui nous écoutent, etc., si euh, à un moment donné c'est ce qu'elles veulent, elles veulent voyager, mais elles veulent des enfants, euh, si c'est vraiment ce qu'elles veulent, elles, elles trouveront des solutions et pas des problèmes.
1: Exactement. Donc, si c'est exactement vraiment que c'est...
0: Si c'est quelque chose qu'elles veulent faire, euh, elles s'en donneront les moyens. Et, euh, et en creusant, c'est sûr qu'on peut trouver plein de solutions. Il mmh. y a des garderies, mais aux quatre coins du monde, à Bali, il y a des écoles internationales, à Chamba, il y en a, il y en a partout. Quoi. Je ne euh, vois, vois pas le problème en fait.
1: Non, non, il y a souvent, je suis d'accord avec toi, hein, il, y a, il y a sans doute, c'est, c'est une façon de voir les choses. Hein, si tu veux vraiment, tu trouves toujours euh, des solutions. Et voilà. Bon, sur ces bons mots, euh, je ici, euh, Je crois qu'on a fait. Euh, j'ai. posé les questions que je voulais poser. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Un peu le tour de du, du truc. Euh, à moins que tu veuilles euh, peut-être dire un dernier mot ou, euh, ou je sais pas quelque chose. Euh, je sais pas. J'ai envie de te laisser le dernier mot. Tiens. Est-ce que. Alors tu non, peux, Ça peut être un conseil. Ça peut être. Euh, je sais pas. Euh, je te laisse le dernier mot.
0: Dernier mot, ça serait euh, ben justement ça. De. de... Pas trouver, euh, pas trouver des problèmes et trouver des solutions. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour ne pas se lancer. Euh, il ne faut pas attendre d'avoir euh, sa clientèle qui soit créée, il ne faut pas attendre euh, d'avoir euh, trouvé la destination euh, euh, de destination, destination rêve, il ne faut pas attendre euh, quoi que ce soit. En fait, on fait, euh, on fait sa route. Euh, le voyage se crée au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on voyage, comme une activité professionnelle, comme une relation. En fait, tout se crée sur le tas, au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Et, euh, et voilà, il faut se lancer. Et puis après, euh, puis de toute façon, ça ne ressemble jamais à ce à quoi euh, ce qu'on avait rêvé ou qu'on avait imaginé dans sa tête. Après, on se confronte à la réalité et on s'adapte. Et, euh, et c'est ça, en fait, il faut se lancer. Et puis sur le tas, vous rencontrez, vous ferez face à des problèmes que vous que vous devrez résoudre. et, et voilà.
1: Exactement, il ne faut pas voir ça euh, comme une montagne, même si ça peut paraître comme une montagne, et parfois salée, mais en fait, ce n'est pas le problème de se représenter, de se dire que c'est une montagne, c'est que la montagne, tu la gravies petit à petit, un pas après l'autre. Et euh, ça, c'est, dans, c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. quoi. Même si la montagne, euh, elle peut paraître une montagne, euh, on arrive toujours au sommet, en fait, si on veut vraiment.
0: Voilà, exactement.
1: En tout cas, merci Lucie euh, pour cette interview. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de que tous t- tes projets euh, voilà, euh, aillent comme tu veux, enfin, plein de bonnes choses en tout cas. Et puis,
0: ben, merci euh, à toi. Bah, j'espère
1: qu'on aura l'occasion de se croiser, qui sait sur la route ou à Paris ou en France. Enfin, bon, c'est un peu difficile de se capter, hein. <rire> de te capter, j'ai bien compris.
0: Ouais. Oui, non mais pourquoi pas en septembre, quand tu euh, organiseras du coup, la deuxième édition de, de cet événement
1: Voilà, et euh, bah, justement, là, je vais en parler, j'en parle juste maintenant, là, parce que tu, tu, tu le mentionnes. Alors, le Digital Nomad Starter... Euh, euh, ça sera, ça aura, lieu, aura lieu le samedi 15 septembre à Paris c'est toute la journée. Je vous mets le lien de l'événement euh, sur Facebook. Là, je vous mets le lien dans la description euh, de l'article euh, juste en dessous. Et euh, alors pour ceux qui ne savent pas, de, qu'est-ce que c'est en fait Digital Nomad Starter Alors c'est un mélange de conférences sur le mode de vie, euh, voilà, sur sur le mode de vie euh, du digital Nomad et c'est aussi des ateliers. C'est-à-dire vous allez vous retrouver en groupe, voilà, brainstorming, etc. Euh, euh, sur euh, et en fait. Alors, à qui ça s'adresse Ça s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par ce mode de vie, ça s'adresse à tous ceux qui ont un projet déjà, qui ont lancé déjà un projet, ou euh, qui, qui ont un projet en tête, et le but, eh bien, voilà, c'est de vous aider à développer ce projet, à vous lancer, etc. Donc, voilà, c'est aussi l'intérêt de ce genre euh, d'événement, euh, comme tous les événements, c'est aussi euh, bah, de rencontrer des gens euh, qui sont dans la même optique que, que vous, parce que pourquoi Parce que c'est, c'est super motivant, c'est un booster, et puis, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est faire un, un plein de plein d'énergie en fait euh, pour, pour vous caler sur, sur votre projet et euh, en tout cas c'était la première édition c'était super à tel point justement qu'on l'a élargi à la journée parce que c'était la demande la plupart des tous les participants en fait avaient trouvé ça trop court donc voilà on a écouté les participants et on l'a élargi à la journée donc voilà pour ce digital nomad starter c'est le 15 septembre euh, à l'heure où vous entendrez sans doute euh, ce podcast, il ne restera que quelques jours pour profiter du tarif early, du tarif spécial juillet de moins 50%. Donc, profitez-en si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas. Euh, voilà. Alors, Lucie, euh, bah Lucie peut-être qu'on se, re, qu'on se trouvera là, qu'on se reverra là, qu'on se trouvera là, plutôt. Euh, et, puis, euh, et puis, en tout cas, ben, plein de bonnes choses pour la suite. Voilà.
0: Merci à toi.
1: À bientôt. À
0: bientôt. Ciao.